0: Insights, o podcast do Bradesco. Essa é uma parte que a gente consegue estimar com precisão absoluta, que é a eliminação da acumulatividade é, e alguma correção, de distorção de preços relativos, que dá um aumento aí no PIB potencial no cenário mais conservador de 4%, até a, o, o, o trabalho que tenta estimar todos os impactos da reforma, que tem, ele parte de uma metodologia que é um pouco menos uh, segura, mas ele chega a um aumento de 20 pontos percentuais do PIB potencial. A gente trabalha aí com um cenário intermediário, 12 pontos percentuais de crescimento do PIB potencial ao longo de 10 a 15 anos.
1: Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Bruno Funchal, CEO da Gestura de Ativos do Bradesco, e quero te convidar para um bate-papo especial com o Bernardo Pia, que é o secretário extraordinário da Reforma Tributária. A reforma avançou muito no Congresso, chegou no Senado, mas ainda tem algumas coisas para a gente discutir. Então, como é que vai andar a reforma daqui para frente? É, então, quero te convidar para participar desse bate-papo. Acompanhe. É, a gente teve um primeiro semestre bastante cheio né? e após muitas discussões de arcabouço fiscal, de política monetária, juros, inflação, a atenção agora fica toda para a reforma tributária. E essa reforma promete simplificar e organizar cobrança de impostos no Brasil, que é um problema histórico. Então é com muita satisfação que a gente vai hoje bater um papo aqui com o meu amigo Bernardo Api, é, e ele é um cara que está dedicado nesse assunto né, faz muito tempo. Bernardo hoje é secretário extraordinário da reforma tributária. Então eu queria agradecer aqui a sua presença conosco é, e é, passar para você para fazer os seus, os seus comentários iniciais.
0: Bom, obrigado, Bruno. É, de fato, esse é um projeto que vem sendo construído há, há vários anos. É, ele vem sendo... Eu acho que o que avançou muito na discussão da reforma tributária é, acho que ela é uma construção técnica e é uma construção política. É uma construção técnica porque é um trabalho que a gente começou lá no Centro de Cidadania Fiscal em 2015. É, chegamos com um projeto maduro em 2018. Ele foi encampado... Pela, pela Câmara dos Deputados, deputado Baleia Rossi, pelo presidente Rodrigo Maia, em 2019, e virou a referência no, no, no debate, mas ele é, sobretudo, uma construção política. É uma construção política é, do Congresso Nacional e do governo. e O ministro Fernando Haddad é, teve uma participação decisiva nas negociações para poder viabilizar a aprovação da reforma tributária agora. É, eu acho que é o, é o projeto que chegou no momento certo, porque tem uma percepção no Brasil que o nosso sistema tributário não dá mais, que ele está tendo um custo muito grande para a sociedade em termos de perda de potencial de crescimento. É, e é, eu acho que uma proposta que foi, vem sendo discutida há quatro anos é, e foi sendo amadurecida do ponto de vista técnico e político ao longo desse período, é o que levou à situação que nós estamos hoje. Ainda tem a tramitação do Senado, Ainda tem muita discussão pela frente, mas acho que foi um passo importante essa aprovação na Câmara dos Deputados.
1: Vou puxar essa, esse ponto da aprovação é, do projeto na Câmara dos Deputados e, se você pudesse assim, de forma simples, o que que você, na sua visão, o que que nesse projeto aprovado na Câmara, o que que você ficou mais feliz, né? Qual o ponto que te deixou mais feliz e qual o ponto que te deixou, acho que levanta um alerta, uma, alguma coisa que pode ser rediscutida no Senado?
0: Bom, eu diria que o grosso do projeto ficou muito bom. queria deixar isso claro? Acho que aquilo que a gente chama de espinha dorsal. O que é espinha dorsal? É substituir cinco tributos extremamente disfuncionais e complexos que a gente tem hoje, PIS, COFINS, IPi, Cmsss, por um modelo que a gente chama de Iva Dual. É um imposto, um imposto ao valor adicionado federal que é a contribuição sobre bens e serviços, a CBS um IVA dos estados e municípios, que é o Imposto do Bens e Serviços, mas os dois vão ter a mesma legislação. É, então, no fundo, é um só. Vão ser duas cobranças, mas um único imposto, é, que tem todas as características de um bom IVA. Uma base ampla de incidência, com bens e serviços intangíveis, é, não cumulatividade plena, isso é muito importante. É, ele é, é cobrado no destino, é, e mais, na parte do imposto sobre e serviços dos estados-municípios, ele tem um sistema de cobrança de gestão compartilhada entre os estados-municípios e é uma arrecadação centralizada que vai facilitar enormemente a vida para os contribuintes. Então, acho que esse desenho geral é, foi mantido no projeto, ele está muito bem desenhado. Aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, a gente gostaria que tivesse menos exceções. A gente sabia que, obviamente, embora o ideal seja um, 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 um imposto sem nenhuma exceção, a gente, desde o começo, sabia que isso era inviável do ponto de vista político, acabou tendo um pouco mais de exceção do que a gente gostaria que tivesse, mas uh, ainda assim o desenho é muito positivo. Só para tentar explicar o que foi aprovado, o que, que resolve. Primeiro, simplifica enormemente o sistema de tributação que nós temos hoje no Brasil. A gente tem hoje uma legislação extremamente complexa no Piscofins, no SPI, Uh, no ICMS nós temos 27 legislações extremamente complexas e ainda temos 5.500 legislações de ISS no Brasil uh, que acabam fazendo com que o, o custo de pagar imposto hoje seja extremamente complexo. Agora a gente vai ter uma legislação extremamente simples, inclusive a gente está trabalhando para que uh, a cobrança do imposto ela seja feita uh, de uma forma que a única obrigação das, 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 das empresas seja vender com nota fiscal eletrônica que elas já fazem hoje e registrar as compras que dão direito a crédito feito com nota fiscal eletrônica. A ideia é ter uma escrituração pré-preenchida que vai passar para as empresas e ponto. É só pagar, se você não, não, não questionar o que está lá, é só pegar e, e, e pagar. Então, é uma simplificação cavalar em relação ao que a gente tem hoje. É, essa simplificação, é, o fato de ter uma legislação muito mais homogênea reduz muito o litígio, então vai reduzir o litígio bastante. É, o projeto desonera completamente exportação, desonera completamente investimentos. Então, é, tem um impacto muito positivo sobre o crescimento por aí. E resolve um monte de distorções na forma de organização da economia que o nosso sistema tributário atual gera. É, parte por conta da guerra fiscal, parte por conta de outros motivos. Então, o efeito final de tudo isso é um efeito muito positivo sobre o crescimento. É, sim, acabou tendo um pouco mais de exceções do que a gente gostaria, é, acho que o ministro Haddad tem dito que gostaria que o Senado Federal limasse o texto que foi aprovado pela Câmara, quer dizer, arredondar uhum. o texto que foi aprovado pela Câmara. O Senado é soberano, ele dá um, o Senado vai decidir o que vai ser feito. Nosso papel no Senado, assim como foi na Câmara, é um papel de suporte à discussão do tema no Legislativo. Uh, o, projeto, é, é, o projeto é do Legislativo. É, nós tínhamos a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado. O projeto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados é já uma fusão das duas, da PEC 45 e da 110, é, então ela já tem características, o que foi decidido na Câmara e o que foi decidido no Senado, mas é, o ideal seria ter um pouco menos de exceções, mas eu acho que esse, fora isso, um avanço enorme em relação ao que a gente tem hoje é, no Brasil. É um avanço tão grande que assim, as pessoas... Esquecem que a gente está tentando aprovar essa reforma desde 1988. Primeira vez que esse tema foi discutido no Brasil, de adotar um IVA com base nos melhores parâmetros internacionais, foi na Constituinte em 1988. De lá para cá foram várias tentativas é, mal sucedidas. É, ainda tem a tramitação do Senado, ainda tem que aprovar, mas eu acho que nós estamos no caminho bastante é, positivo para aprovar a reforma tributária.
1: Eu também acho, pelo menos, vendo é, o, o Senado, né, a recepção de como foi no Senado, acho que tem uma mobilização muito boa para isso. Mas você falou, tocou em vários pontos que putz, me trouxe muita curiosidade né, em, diversos, em diversos assuntos específicos. Então, por exemplo, a questão do, desse trade-off, né, de a gente queria buscar o máximo de simplificação possível, essa era a lógica do projeto original, mas tudo bem, você tem a dinâmica política que acaba criando exceções e aí você abre espaço para um pouco menos de simplificação, um pouco menos de ganho de produtividade. Né? É, você tem algum tipo de estimativa? Porque eu me lembro que o seu trabalho lá original mostrava um crescimento potencial, um aumento de crescimento potencial, mais ou menos de 1% por ano, é, se você tivesse essa simplificação completa. Quanto que isso pode ser comprometido por conta dessas simplificações? Tem alguma medida de sensibilidade?
0: É, é muito difícil estimar com precisão o impacto da reforma tributária. Tá? A gente tem é, algumas estimativas anteriores, tem uma parte que a gente consegue estimar com precisão absoluta, que é a eliminação da acumulatividade é, e alguma correção, de distorção de preços relativos, que dá um aumento aí no PIB potencial, no cenário mais conservador de 4%, até a, o, o, o trabalho que tenta estimar todos os impactos da reforma, que tem, é, ele parte de uma metodologia que é um pouco menos... Uh, segura, mas ele chega a um aumento de 20 pontos percentuais do PIB potencial. A gente trabalha aí com um cenário intermediário, 12 pontos percentuais de crescimento do PIB potencial ao longo de 10 a 15 anos. Uhum. É, o grosso desse efeito está mantido. O grosso desse efeito ele resulta da simplificação, da redução da litiosidade, da desoneração dos investimentos, da desoneração das exportações e da eliminação das distorções alocativas que existem hoje. Sobra, sim, alguma distorção provocada por é, distorções de preços relativos uhum. que não levam necessariamente a você adotar métodos produtivos ineficientes. Isso a reforma tributária resolve, tá certo? É, e o nosso sistema tributário atual ele não só distorce preços relativos, mas ele leva as empresas a se organizarem de forma ineficiente. Uhum. E isso deixa de acontecer. É, o efeito da, da distorção de preços relativos, que ainda resiste por conta dessas exceções, primeiro, ele é muito menor do que existe hoje, ele pode ter um impacto, sim, negativo sobre o crescimento, mas é um impacto, a, a redução re, é, no potencial de crescimento decorrente dessas dessas mudanças, não deve ficar muito longe de 0,5% a 1% de queda em relação ao que a gente esperava antes. Uhum. Tá certo Então, o grosso no, no agregado, então, o grosso do efeito está mantido. Eu acho que o principal efeito dessas. É, do fato que você tem muitas exceções, está menos no efeito negativo sobre o crescimento. Ele tem algum efeito negativo, porque ele abre um espaço para um pouco mais de judicialização, uhum. porque classificação sempre abre um problema, de, um risco de judicialização. Se a lei complementar for bastante precisa em definir o que tem tratamento favorecido, isso talvez reduza mas ainda perto do que é hoje, é muito menos do que tem hoje. Mas o principal efeito é porque, se alguns setores pagam menos, os outros, para manter a carga tributária, vão ter que pagar mais. Então, acho que o efeito mais relevante dessas exceções que foram colocadas é menos sobre o impacto que tem sobre o crescimento e mais sobre o fato de que você vai precisar de uma alíquota é, modal um pouco mais elevada para poder compensar as muitas exceções que foram feitas. É, eu acho que esse é um tema que vai ser discutido no Senado Federal.
1: Você fala de, falou da simplificação e, de fato, assim, o, o, a gente tem experiência né, no, com modelos de tributação no Brasil e nos estados, particularmente. Então, acho que um, um exemplo interessante é quando você pega, você falou as legislações de ICMS. Cada estado você tem um regulamento, o regulamento, que é próprio regulamento do ICMS. Você tem, é muito comum regulamentos de ICMS passarem de mil a dois mil páginas. Então, você imagina uma empresa operando no Brasil todo, com 27 estados, com 2 mil páginas para estudar, para o contador e para o advogado entender, em cada estado. Né? É, sendo que, a gente tem em média isso aí, eu fiz essa conta: 200 mudanças tributárias todo ano é, pelo CONFAES. Então é uma complexidade dinâmica né, que a gente tem no Brasil, que em tese, a, com essa aprovação né, desse projeto, isso aí vai acabar. Né? Exatamente esse é o ponto. Então, você leva para o destino, você, faz, você é, ajuda a acabar com essa guerra fiscal. E você vai ter essa uniformização, uma, uma redução grande de simplificação, né? É, isso
0: sim, é verdade. Não é só que a gente tem mil páginas em cada regulamento de ICMS. É que você tem mil páginas com uma série de conceitos, às vezes, que não são totalmente claros e que dão margem a litígio e que realmente muda muito. É, recentemente, o, o vice-presidente Alckmin esteve numa uma empresa. É, nessa única empresa, em um único ano, ela teve que ajustar o sistema dela é, de apuração de tributos para refletir a mudança de 1.300 normas em um ano. Uma única empresa precisou incorporar no sistema de cobrança de tributos é, o efeito de 1.300 mudanças de normas de tributos federais, estaduais e municipais que ocorreram em um único ano. É óbvio que esse, esse custo é um custo monumental, que o Brasil carrega hoje, que vai ser é, enormemente reduzido com, com a reforma tributária que foi, que foi aprovada.
1: É, acho que esse, é um, para mim, é um exemplo muito claro, né, que por mais que a gente sempre tenha dúvida de para onde é que vai o, o modelo, né? o sistema, mas o hoje é tão complexo que é difícil, é difícil a gente não ter ganhos com essa mudança. É, e você também mencionou da, de um outro benefício que pode gerar, é, influ, é, é, influenciar bastante em crescimento, que é questão da, da desoneração da exportação, né? porque até hoje a gente basicamente tinha uma desoneração, mas era desonerado a exportação, mas não muito, né? porque você tinha muito crédito acumulado, crédito acumulado de exportação. Você tem muitos estados que são porta de saída e você teve um acúmulo de crédito, era o crédito físico, e aí você em geral começava na cadeia, a, a empresa acumulava crédito, chegava no estado do porta de saída, o Estado não, não devolvia, não, não compensava esse crédito, porque aí não arrecadava nada na exportação. E aí você tem vários Estados acumulando esse crédito. O que, que acontece com esses Estados? Porque eu imagino que seja um ponto de embate. Então você tem alguns Estados que têm bilhões de reais de crédito de exportação acumulado. Como é que vai ser? O que, que vai acontecer com esse, com esse passivo pelo lado dos Estados? Porque vai influenciar na arrecadação deles, né?
0: Tá, vamos lá. Eu vou trocar dois temas. Um primeiro: hoje você é a exportação de duas formas. Você é na era exportação porque, é, na verdade, você tem o que a gente chama de tributos cumulativos, impostos são pagos ao longo da cadeia e não são recuperados é, por N falhas que tem no sistema tributário atual. Você é na era exportação porque quando o exportador acumula um saldo credor, mesmo daquilo que é admitido para você recuperar de tributos, é, os estados criam uma enorme dificuldade para ressarcir é, o exportador. Então, no fundo, a gente está exportando tributos. É, e é pior, Bruno, é pior porque no Brasil a gente tem a tributação na origem, é, o que é um sistema feito para desestimular empresas a exportarem. Vou tentar te explicar. Eu tenho uma empresa que está no estado A, por exemplo, que é 100% exportadora. Aí ela compra insumo no estado B. Aí o estado B tributa esse insumo e hoje o estado A deveria devolver para a empresa o imposto, o crédito, o imposto que ele não cobrou.
1: Exatamente. Tá certo?
0: Quem cobrou foi o outro estado. Eu já estive é. nesse estado aqui.
1: Pois é, exatamente.
0: A situação é a situação do Espírito Santo, é de onde você esteve lá na Secretaria da Fazenda. Então, é óbvio que o estado vai criar resistência a devolver é, esse crédito. Bom, como é que nós estamos tratando desse saldo credor de, de créditos acumulados do ICMS na reforma tributária? Ele está sendo tratado da seguinte forma. Você vai homologar os saldos credores que existem hoje é, e, eles vão ter, e vai ter 240 meses para que eles sejam é, ressarcidos as empresas, um 240 avos por mês desse saldo credor é, homologado. É, vão ser corrigidos pela inflação. É, então, na verdade, o que acontece? Você hoje tem um ativo que você não sabe quando vai receber, você vai passar a ter um ativo que vai ser líquido, porque você vai poder negociar esse saldo credor, caso você precise e tenha necessidade de liquidez, e os estados vão ter 20 anos para poder pagar essa dívida que eles têm. É uma dívida, de fato, que os estados têm junto às empresas, uh, que uh, não tem como os estados pagarem no curto prazo, infelizmente é impossível fazer isso, então vai ser dado um prazo relativamente longo para que possa ser pago.
1: É, um outro ponto relevante né, que você tratou, também ainda com, em relação a crédito, né, a gente está mudando o modelo do crédito físico para um crédito financeiro, né? E, você também, e, a, e a outra mudança super relevante é você muda o, a tributação da, da origem para o destino. Eu acho que isso aí naturalmente é, você já vai fazer um movimento dessa redução de guerra fiscal. porque O instrumento é basicamente a, por conta da tributação na origem. É, e aí uma coisa que, que me vem à mente é o seguinte. A gente vai precisar de uma integração muito maior nas receitas estaduais. É, as receitas elas muitas já se desenvolveram tem bons sistemas de informação de dados tem, tem é, bons modelos de fiscalização mas eu acho que ela vai ter vai ter uma mudança de, de tenho uma mudança de direcionamento na fiscalização é, e o valor do crédito vai ser maior então eu acho que vai ter até mais incentivo a maior você gerar crédito como é que você vê esse papel das receitas da integração das receitas que para mim vai ser uma coisa fundamental né dado acho que o, o conselho Federativo, parte dele tem esse foco de olhar também para essa integração das receitas.
0: Sim, quer dizer, é, o modelo de cobrança desse tributo subnacional, o imposto do bem serviço, ele vai ser gerido de forma compartilhada entre os estados e municípios através desse conselho federativo do IBS. Esse conselho federativo, é, que as pessoas acham que vai ter um enorme poder político, na verdade não vai ter. Uhum. Ele vai ter um poder, ele vai ser um órgão técnico. Uh, qual é a função dele? É editar o regulamento, que é a obrigação de ser Isso é assessor. importante
1: esclarecer, porque muita resistência pode surgir por causa dos estados que acham que vão perder a autonomia.
0: Isso, mas na verdade não. Ele, ele é um órgão técnico, não é um órgão... Às vezes fala ah, vai ser um órgão super poderoso. Não, não vai. Ele é um órgão que vai editar o regulamento, interpretar a legislação, que é necessário, e como é um imposto nacional, é importante que seja um, uma única interpretação, uhum. porque se cada estado interpretasse de um jeito, e cada município interpretasse de um jeito, você poderia ter é, dezenas, centenas de interpretações da mesma norma que daqui a 20 anos o STJ vai decidir uhum. o que, que vale. Então, para dar segurança jurídica, é uma interpretação só e ele vai gerir o sistema de arrecadação. Uhum. Mas o sistema de arrecadação é um algoritmo. A ideia, inclusive, é que a lei complementar tenha a fórmula. Não tenha, e aí você vai implementar o algoritmo em cima dessa fórmula e vai implementar isso na hora de distribuir a arrecadação. Agora, você tem razão, o modelo garante o ressarcimento, esse modelo garante o ressarcimento de crédito, por exemplo, para um exportador, porque quem vai devolver o saldo credor acumulado é o conselho federativo e não cada estado, uhum. e portanto você não está dependendo de cada estado tirar do seu caixa o dinheiro uhum. para ressarcir o exportador. É, isso vai exigir, sim, uma boa fiscalização. É, o sistema todo, porque a gente vai ter uma, uma base de dados muito grande dentro do conselho federativo, a, a ideia é usar a inteligência artificial para identificar qualquer padrão de desvio ou, por exemplo, de formação de créditos uh, frios que existem hoje, mas, sobretudo, o modelo já, a emenda constitucional já prevê um modelo que eu acredito que vai ser implementado, já está se discutindo tecnicamente, que é um modelo que a gente chama de split payment, é, que é o quê? É você cobrar o imposto no momento da liquidação, do pagamento da operação. E aí, o próprio instrumento de pagamento, pode ser um boleto, pode ser uma TED, o PIX, cartão de crédito, ele já separa uhum. qual é a parcela do valor líquido de imposto que pertence ao vendedor, qual é a parcela do imposto recolhe automaticamente para o Conselho Federativo. Se é, tem um sistema de compensação de ressarcimento de crédito em tempo real vinculado a esse, a esse sistema, e esse sistema simplesmente impede de você ter nota fria. Uhum. Não tem nota fria, só tem crédito se você tiver pago o imposto através desse sistema de split payment. Aí fala, não, eu quero pagar meu fornecedor em dinheiro. Aí, nesse caso, você pode pagar em dinheiro, mas você só vai ter o crédito quando ele pagar o imposto. Uhum. Quer dizer, é, obviamente se alguém paga o fornecedor em dinheiro, você tem alguma dúvida aí de se ele está fazendo algo, se ele está com boas intenções, aí você fala, ok, você vai ter direito ao crédito, quando o seu fornecedor pagar um imposto, você vai ter direito ao seu crédito, se você pagou por algum instrumento bancário ou eletrônico o imposto seria cobrado imediatamente esse risco que você está vendo ele deixa de existir e, e, e já tem um grupo de trabalho pensando no modelo operacional e já está incluindo dentro do modelo operacional esse sistema de split payment como um dos elementos do novo, do
1: novo tributo. Legal, interessante Isso. legal, é... Falando também de, é, um pouco mais da, da questão federativa, né? então, acho que um ponto relevante, além da simplificação, é a questão da mudança da tributação de, de origem para o destino. E aí você é, ataca a questão da guerra fiscal. E a guerra fiscal, é, por mais que a gente entenda a posição de cada Estado em usar isso como um instrumento para trazer uma empresa, algum negócio para o seu próprio né, para se, o seu desenvolvimento regional, para o seu próprio desenvolvimento, o equilíbrio para a economia brasileira é muito ruim, a gente sabe disso. É, mas o argumento dos Estados, principalmente aqueles de pior infraestrutura, é o seguinte: né? Poxa, eu tenho pior infraestrutura, a, a, o, meu estado pode ter a vocação ou pode ter vocação para fazer tal coisa e atrair tal empresa, mas a empresa não consegue chegar lá. Porque eu não tenho uma, uma infraestrutura e eu preciso disso para poder para ter essa é, uniformização de oportunidades. É, e aí você tem acho que a discussão hoje é a do fundo. Como é que a gente faria isso? O próprio Fundo de Desenvolvimento Regional. Como é que você vê essa discussão? né? É, para onde é que caminha o, a discussão desse rateio do Fundo de Desenvolvimento Regional? Porque para mim parece o mais lógico é vai ser um fundo para você gerar é, investimentos em infraestrutura para uniformizar é, essas oportunidades para os estados, ou seja, você abre, se diminui os custos de transação de uma empresa operar num estado que ela gostaria de operar. Se você tem um custo de transação muito alto, você vai acabar canalizando para os estados que podem não fazer sentido, mas acaba ficando barato era para se localizar lá. Você acha que vai nessa direção a discussão do fundo? Como é que, que você acha que vai acontecer? <risos>
0: A ideia do Fundo de Desenvolvimento Regional é exatamente essa. O que acontece hoje é que você faz os estados fazem política de desenvolvimento via benefícios fiscais, que é um sistema extremamente ineficiente de fazer política de desenvolvimento. Essa, essa que é a verdade. Até porque muitas vezes o estado tenta atrair uma empresa que não tem vocação para ir para o estado. E aí impacta é, em produtividade é, da, da economia. Impacta, impacta produtividade. E o que acontece é que assim, é, o estado a é, dá o um benefício para roubar uma empresa que por vocação iria para o estado B e o estado B dá um benefício para roubar uma empresa que por vocação iria para o estado A. Então, acaba ficando com ninguém ganha nada e a economia perde em termos de produtividade. É isso que acontece hoje no Brasil. O Fundo Desenvolvimento Regional, a própria PEC define no que ele pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado em investimento em infraestrutura, ele pode ser aplicado, sim, em fomento a atividades produtivas, subvenções a empresas, e ele pode ser aplicado em inovação, desenvolvimento e de tecnologia. São essas as áreas em que ele pode ser uh, aplicado. É, eu acho que os estados que utilizarem melhor os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser aqueles que vão ter mais, melhor efeito em termos do seu desenvolvimento de longo prazo. É, como os recursos vão ser transferidos para os estados, e os estados vão definir qual é a política que eles querem dar, eu acho que vai depender muito de como os estados vão alocar esses recursos. Agora, a minha percepção é que eles vão entender que é, muitas vezes é melhor investir em infraestrutura, por exemplo, do que ficar dando uma subvenção para uma empresa é, quando se você investir na infraestrutura agora, você está criando condições para atrair muitas empresas no futuro em vez de atrair uma única empresa no curto prazo. Mas cada estado vai ter autonomia para poder gerir os recursos do Fundo Desenvolvimento Regional como ele, como, ele, como ele melhor entender o é, um montante de recursos é alto, queria deixar isso claro, a União se dispôs a colocar, é, é, um, é um valor que é crescente ao longo do tempo, mas que chega a 40 bilhões de reais por ano, corrigido pela inflação, é um valor alto, que está sendo é, alocado no fundo do momento regional, a preço de hoje nós estamos falando aí 0,4% do PIB, é, é, e vai ser distribuído, obviamente, para os estados com menor grau de desenvolvimento, mas todos os estados, em princípio, vão ser beneficiados pelo Fundo de Desenvolvimento Regional, e vai ser um instrumento, acredito eu, bem mais eficiente que os benefícios fiscais, se eles forem bem utilizados. Aliás, a própria literatura indica isso. Tá? A própria literatura indica que é, políticas de desenvolvimento feitas com base em investimento, em infraestrutura, é, em redução de, de, de custos, em inovação, etc. é a política que tem é, mais efeito no longo prazo. O que talvez pudesse entrar, que não entrou, é qualificação de mão de obra. Uhum. A única questão aqui é tomar cuidado para isso não virar despesa de custeio. Olhar um pouco, cuidado, mas qualificação de mão de obra é importante também para o desenvolvimento é, das regiões menos envolvidas do país.
1: Sem dúvida. É, alguns pontos são, sempre são sensíveis né, na, nessa na discussão tributária. Um deles é a zona franca. Né, a zona franca é sempre um um ponto relevante em qualquer discussão tributária, até no Confaz mesmo, né? qualquer tipo de mudança, é, esse tema acabava chamava, chamando bastante atenção. Você é é, acha que a questão do fundo, olhando para a Zona Franca, é suficiente, resolve? Como é que você vê essa discussão agora no Senado?
0: Não, A Zona Franca ela tem é, um tratamento específico dentro da, da emenda constitucional. É, ela já tem hoje um tratamento específico, quer dizer, tem, tem benefício para a Zona Franca que não existe nenhuma outra parte do país. É, ela tem um tratamento específico na PEC é, e, na verdade, isso não é uma decisão nossa, isso é uma decis toda a discussão sempre passou por aí. Quando os estados propuseram uma proposta de, de, de emenda constitucional é, dos estados para a reforma tributária, parte da qual foi considerada no, no desenho que foi aprovado agora, eles propunham já ter um tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. É, o que a PEC diz é que os benefícios no âmbito dos novos tributos vão garantir é, a competitividade que existe atualmente é, na Zona Franca de Manaus. A, a novidade é que está sendo criado é, um fundo para o desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região uhum. é, e... A PEC abre a possibilidade de que com o acordo do governo do Amazonas possa ser aportado mais recursos para esse fundo em troca da redução do modelo dos, dos benefícios do modelo atual. Vai ter que ter acordo com o governo do Amazonas. É, ou seja, se de fato tiver uma nova forma de desenvolvimento que esteja funcionando na região, abre-se a possibilidade de que esse modelo vá muito lentamente migrando para um novo para um novo modelo
1: entendi é, é, uma, é uma solução interessante para o modelo que a gente vê hoje né em relação a incentivo na, na, na zona Franca um outro ponto é também fundamental que né que foi foi bastante discutido é o fundo dos benefícios tributários em 2017, a gente fez uma discussão grande no Congresso, foi aprovada a Lei Complementar 160, que é aquela que já tentava trazer uma lógica de redução gradual dos benefícios tributários, acabando em 2032. No limite, o, o setor da indústria poderia ficar até 2032. e mesmo que até na discussão, a, a proposta original tinha uma redução gradual, um phase-out né, dos benefícios e morria em 2032. Acabou que a, a lei complementar foi aprovada, acabando com os benefícios em 2032. E aí os estados, e é mesmo que na época todo mundo, bom, vamos nos planejar para as concessões dos benefícios vingar, vingar, é, é, vigorarem até 2032. Essa é a lógica por trás desse fundo, é o que? as empresas que hoje estão nos estados, que receberam benefícios, fizeram investimento, elas tenham esse horizonte de, de, né, de, de benefício até 2032. É esse, esse fundo do benefício tributário é para é compensar essas empresas? Como é que funciona?
0: Isso, eu vou tentar explicar. Na verdade, tem dois fundos, tem, os dois são financiados com recursos da União, é, que começam, no agregados, recursos da União começam em R$ 8 bilhões de reais em 2025, vão crescendo 8 bilhões de reais ao ano até chegar em R$ 40 bilhões em 2029, o recurso todo aportado de 2028 que chega a 32 bilhões reais. Aí de novo 32 bilhões reais em 2029 caindo 8 bilhões reais ao ano até 2032. Esses recursos vão para um fundo de convalidação de benefícios, fisca... fundo de compensação de benefícios fiscais convalidados. É, por que, que ele foi criado esse fundo? É, porque tem, é, na verdade, é isso que você foi, colocou, Bruno. Tem a Lei Complementar 160 ela é, convalidou e legalizou benefícios que até 2017 eram ilegais, embora existissem, vão ser bem claros, eles existiam, sempre existiram, mas eles eram ilegais, eles foram legalizados, convalidados e, é, mantir, e foram até 2032. Aliás, na época, a ideia, quando foi aprovada a Lei Complementar 160, a ideia era de vir junto com uma redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Infelizmente, ela foi votada numa época que o governo estava muito fraco, foi logo depois daquele evento lá da... Da, da JBS com o Temer uhum. e acabou só passando a parte da convalidação uhum. e não a parte da, da redução da alíquota interestadual que tiraria a força dos benefícios fiscais. Bom, o que acontece é que se você é, reduzir, tem uma, uma avaliação de que existe um risco jurídico de você via redução da alíquota do ICMS que faz parte da transição, você reduzir a força dos benefícios fiscais e tem uma avaliação que existe um risco jurídico de as empresas que fizeram investimentos por prazo certo, sob condição, é, elas é, entrarem na justiça dizendo olha, eu tinha um investimento, um acordo feito com o poder público que está sendo descumprido, eu fiz a minha parte o poder público não está fazendo a parte dele que é me dar o benefício até 2032 é, e que por isso elas poderiam entrar na, na justiça isso poderia criar um, um, eventualmente um passivo fiscal bastante relevante é, e por, por conta disso é, foi por um lado criado o fundo de compensação dos benefícios para dar segurança para as empresas que vão perder força dos benefícios que vão ter compensação. Hum. É, mas outra consequência disso é que a transição do ICMS e do ISS, porque eles têm que ser juntos, começa um pouco mais tarde, em 2029, e vai de forma mais lenta, é, 10% ao ano de redução de alíquota até 2032, aí em 2033 se vira, se vira a chave. Mas o objetivo é isso. Na verdade, assim, a gente está fazendo toda a reforma tributária com um foco muito grande de ter o máximo possível de segurança jurídica. A gente não quer fazer uma reforma que crie insegurança jurídica. E desse ponto de vista, esse, esse mecanismo é um mecanismo para dar segurança jurídica para as empresas, para reduzir o risco de judicialização, que certamente aconteceria se não tivesse esse mecanismo. O ideal, na verdade, seria fazer a tensão mais rápido, mais cedo, uhum. mas como tem um risco muito grande de judicialização e um, um passivo fiscal que poderia ser relevante, optou-se por fazer esse, esse desenho.
1: É, eu acho que faz todo sentido, sim até porque... É, essa, as próprias leis votadas no passado acabaram né, trazendo essa segurança para as empresas e você tem contratos que de fato foram firmados. E aí você falou dessa, dessa transição né, que pode ser um pouco mais longa justamente depois isso para poder reduzir o risco jurídico. dado que você falou de transição explica um pouco como é que vai ser porque um, essa transição, né, porque acho que um dos receios era isso a gente tem hoje um sistema muito complexo e a gente vai estar tá botando um outro sistema rodando simultaneamente para poder migrar de um sistema para o outro. Como é que você vê essa transição?
0: Bom, como é que está a transição hoje? Ela está assim, é, em 2026 você começa a cobrar os novos tributos com uma alíquota pequenininha, 0,9% da contribuição federal, da CBS, 0,1% do imposto dos estados-municípios, do IBS, é, e já começa cobrando os dois juntos, isso é importante, a ideia é ter um sistema só de cobrança dos tributos federal e estadual, é, esse é um período de teste em 2027 você faz a transição dos tributos federais, então você extingue piscofins, você zera a alíquota do IPI para todos os produtos que não são fabricados na zona franca é, e você cria a contribuição sobre serviços, que é federal, você cria o imposto seletivo, que é regulatório, fumo, bebida alcoólica é, mantendo a carga tributária Uh, e, portanto, você já tem uma baita simplificação em 2027, com a extinção dos tributos federais. A transição dos tributos estaduais e municipais, ela está sendo feita a partir de 2029, com a redução de 10% ao ano da alíquota uh, do ICMS e do ISS. das alíquotas, de todas as alíquotas. Uh, então, reduz 40% até 2032. E em 2033, se vira a chave, acaba todos os tributos uh, atuais. Uh, a gente achou importante fazer essa transição da, antes de 2033 para o ICMS para não ter uma pressão enorme para manter o ICMS. Uhum. A proposta dos estados, inclusive do Concefaz, era manter integral o ICMS e o ISS até 2032 e aí fazer a mudança de uma vez só em 2033. A gente achou que isso não era uma boa opção, Arriscado. porque senão você se queria criar uma, uma pressão enorme para manter o ICMS ali naquele período. Então é importante já começar antes a transição do ICMS e do, e, e do ISS. Eu acho que é o desenho possível. Então, assim, em
1: 2027, você já vê uma, uma, uma boa parte da simplificação vindo a partir da CBS, que já vai estar integral isso, rodando integral.
0: Isso, esse é, esse é um ponto importante. Em 2027, se acaba com a, acaba com o PISCOFINS, uhum. e que vamos ser bem claros: o PISCOFINS é bastante complexo, uhum. só para vocês terem uma ideia: a gente tem 8, 800 artigos na legislação do PiscoFINS, 80 regimes especiais diferentes, quase 80 regimes diferentes, específicos de tributação. É, isso é uma, uma, uma simplificação muito grande já em 2027, a extinção na maior parte do IPI também, já em 2027. É, e o que é importante é que, na verdade, os novos tributos não vão gerar complexidade para as empresas. Todo o sistema operacional está sendo montado para que quem já emite o documento fiscal hoje, durante toda a transição, continue emitindo o mesmo documento fiscal. Vai ter um ou dois campos a mais para a fins de cobrança do, do, do IBS e da CBS é, e é, na verdade o próprio sistema vai fazer no fundo meio, assim, eu não sei exatamente como vai ser, mas é, de certa forma vai ter uma nota fiscal dos tributos atuais e uma nota fiscal do IBS e da CBS saindo da mesma informação que vai ser é, fornecida pelo contribuinte é, e o novo sistema já vai um começar a rodar. Uma,
1: Não teria uma burocracia adicional? Não tem. Muito coisa não,
0: não tem burocracia adicional. A ideia é que o contribuinte fornecendo essa informação tem então, uma escrituração pré-preenchida, uhum. que é mandada para ele, enviada para ele, assim como a gente tem hoje já o Imposto de Renda Pessoa Física, que você já pode pegar pré-preenchido na Receita Federal. Uh, isso vai ter essa declaração pré-preenchida. Uh, então, não gera complicação, durante esse período. O um período que vai conviver os dois é só 2026, na verdade. Já tem uma grande simplificação em 2027, agora sim, um, um grande, grande simplificação em 2033, quando acaba o ICMS, que é seguramente o, o imposto mais complexo é, do Brasil, do mundo. se bobear o imposto mais complexo <risos> do mundo.
1: É, tem um caminho aqui para o nosso final, mas acho que tem duas perguntas que são muito relevantes. Primeiro, tempos e movimentos porque agora depois da PEC você vai ter uma série de leis regulamentando. Né? Como é que você vê, como é que vai ser esse timing das, das leis que vão regulamentar esse novo arcabouço, esse novo, novo regime tributário? A ideia, bom, Quantas leis são? Qual é o então, timing? Assim, quantas leis? Não sei porque a gente pode eventualmente juntar
0: uma com a outra, mas em princípio tem a lei complementar que trata da legislação do IBS, da CBS, vai ser uma só em princípio a gente vai ter a lei complementar que cria o Conselho Federativo, o regulamento do Conselho Federativo, tem uma lei complementar que trata do fundo de desenvolvimento regional, uhum. uh, tem uma questão da questão da tensão dos créditos acumulados de ICMS, aquele que você perguntou antes. Em princípio, são essas quatro leis, pode ser que você junte algumas, não tem definido a data, mas está trabalhando com a ideia de mandar para o Congresso Nacional no, na abertura da sessão legislativa do ano que vem, começo de fevereiro de 2024, só que a gente não quer fazer isso só o governo federal não, a gente quer construir essas leis complementares junto com os estados e municípios. É, a gente está falando de tributos federais, estaduais e municipais. É, a ideia é construir isso junto, o projeto de lei complementar, já junto, União, Estados e Municípios. E
1: os estados vão ter que passar leis locais também, nas Assembleias? É,
0: é, depende. Na verdade, os estados e municípios têm autonomia de fixar alíquota do imposto por lei ordinária do próprio ente. A União também. Uhum. Então, como é que funciona? Durante a transição, você tem uma alíquota de referência, uma federal, uma estadual, uma municipal, que é adotada automaticamente, que é aquela que mantém a carga tributária atual. Ela é fixada de forma a manter a carga tributária atual. É, e, é, mas a União os Estados e Municípios tem autonomia para fixar a sua alíquota a, abaixo ou acima da alíquota de referência por lei do próprio ente. Então, na verdade, a, 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 o, o espaço que se deixa para a legislação dos entes é na alíquota, que é o que define quanto eles vão arrecadar. É, e aí vai depender, se quiserem mudar se não quiserem fazer nada, vale a alíquota de referência se quiserem definir sua alíquota
1: eles podem fazer isso por lei ah, uma penúltima pergunta é, seu melhor chute chute direcionado qual vai ser a alíquota? Não, dado o preço de hoje que é com essas exceções que a gente está observando já na, no projeto que saiu da Câmara. Qual que seria a alíquota? Não, a,
0: alíquota a alíquota vai ser a alíquota que mantém a carga tributária. Deixa eu explicar é um ponto importante. <risos> a gente tem um sistema de projeção que mostrou que, se nenhuma exceção, a alíquota seria um pouco abaixo de 25%. Com as exceções que foram introduzidas, a alíquota sobe, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, com a redução da sonegação, da elisão da, da judicialização, a alíquota cai. Uhum. Então, no fundo, vai ter o efeito, esses dois efeitos, tem o efeito de exceções que puxa a alíquota para cima e tem o efeito que eu tenho certeza absoluta de redução de sonegação, elisão, judicialização, inadimplência mesmo, que puxa a alíquota para baixo. O efeito final vai ser, vai ser a consequência das duas. Eu prefiro não dar, não dar chute não, porque depois as pessoas vão me cobrar falar, não, não foi aquilo, eu falo, não, olha... Eu posso te garantir que uh, esse efeito de redução da alíquota via esse, esse ganho de, de redução de sonegação vai ser relevante.
1: Eu imagino que sim. É, e a última pergunta é um, tem um, não é muito sobre a tributária, mas sobre essa tua experiência na, numa, na nova passagem no, no Ministério, né? porque lá no início dos anos 2000 você já teve uma passagem né? numa, numa, um, com um outro tipo de trabalho, um trabalho mais executivo, agora você vem com um é, com um desafio de passar uma reforma né, de, que, deca, que a década que há décadas estão tentando aprovar. Como é que você está vendo essa tua experiência, essa, no, essa nova experiência no, no, em Brasília?
0: Eu acho que é diferente, Bruno, porque...
1: É, foi com uma missão clara. Eu fui né? com
0: uma missão clara e mais, eu fui com uma boa ideia do que precisava ser feito. É, alguém já disse, acho que foi o Pércio Arida, naquele podcast da Casa das Garças ele falou, olha... É, quando você vai para o governo, já vá sabendo o que você quer fazer, porque no governo você não tem tempo de pensar o que você tem que fazer. Ali, aquela máquina de gente, você conhece, né? Ah. aquele ministério é uma máquina de gente. você não tem tempo de poder pensar no que, que você vai fazer. Então, você tem que ir para o governo já tendo uma boa ideia do que você quer fazer. Eu acho que isso, no meu caso, eu fui com uma missão, já tendo uma boa ideia do que, que tem que ser feito, obviamente, na reforma de do consumo, é, algumas ideias do que pode ser a agenda do governo na reforma tributação da renda, mas é, acho que essa é uma experiência bastante diferente. Quando eu fui para o governo em 2003, eu fui sem ter essa... Lógico que você no governo vai tendo ideias, vai fazendo, mas é muito melhor quando você vai sabendo o que você, o que você quer fazer, com o que você precisa fazer, e, e melhor ainda quando você tem um ministro, como é o meu caso, que banca completamente a agenda Sim. da reforma tributária. A, a participação do ministro foi fundamental é, para a gente ter chegado onde a gente chegou. As pessoas acham que não, mas a, a negociação política, a minha parte é a parte técnica ou a negociação facinha, assim, a, a negociação política complicada foi o ministro que, que entrou.
1: Muito bom, bom ouvir isso. O Renato, está caminhando para o fim, você quer dar algum recado, deixar alguma mensagem para quem está vendo a gente?
0: A, a, a mensagem que eu quero dar é que, é, a reforma tributária é, um, é, um, é uma situação de ganha-ganha, é importante a gente entender isso. Às vezes a gente vê preocupações setoriais, mas o fato é o seguinte, todos os estudos disponíveis mostram que todos os setores da economia são beneficiados pela reforma tributária. Os estudos que olham no agregado. Aí quando você vai setor fazendo sua continha, considerando só parte dos efeitos, aí, ah, eu vou ser prejudicado. Não vai. Nenhum setor da economia vai ser prejudicado pela reforma tributária. Todos vão ser beneficiados, porque ela tem um impacto muito grande sobre o crescimento. Do ponto de vista federativo, eh, as simulações mostram que mesmo com hipóteses conservadoras de impacto sobre a reforma tributária sobre o crescimento, todos os estados vão ter um crescimento de arrecadação maior do que se a arrecadação crescesse com o PIB sem a reforma tributária. Cerca de 98% dos municípios vão ter um crescimento de arrecadação maior do que eles teriam caso a arrecadação crescesse proporcionalmente ao PIB sem a reforma tributária. Sobra uma parcela minúscula de municípios que tem hoje uma receita per capita completamente fora do padrão nacional por conta de ou guerra fiscal do ISS ou de distorções na distribuição da cota parte do ICMS, que é a parcela de 25% do ICMS que vai para os municípios. Tirando esses casos que são raríssimos, todo mundo ganha com a reforma tributária acho que esse é o ponto importante da gente entender é, e as pessoas têm que entender que sim, muda, se muda, as, as empresas vão sair da zona de conforto que elas estão hoje, em que todo mundo foi criando seu puxadinho para tentar conviver com o sistema tributário que é, que é, impossível, é, de, é impossível de impossível ser administrado. É, é, o, o Nelson Machado trabalhava comigo, ele tem uma imagem muito boa. Fala que muitas vezes a situação da empresa é que nem uma pessoa que você mandou entrar dentro de um baú, fechou o baú e fala se assim, ajeita aí a pessoa vai se ajeitando de um jeito, do outro, não sei o quê, e aí ela chega lá, ah, não estou tendo câimbra aqui, estou tá, bem. Aí você abre o baú e fala, sai. Fala, não, estou bem aqui. Uhum. É, ainda tem algumas empresas no Brasil, poucas, graças a Deus, cada vez mais os, as, as empresas, os agentes econômicos estão entendendo que nós estamos abrindo o baú e que a situação vai ser muito melhor do que a situação atual, mas ainda tem alguns que se adaptaram do jeito que deu nas, nesse sistema horroroso que a gente tem hoje, e que, que acha que isso ainda é melhor do que um sistema sem nenhuma distorção, que é o sistema que está sendo criado pela reforma tributária. Acho que esse é o recado principal, bem, Bruno. Muito obrigado, muito obrigado aqui obrigado. pela possibilidade Vamos desse, abrir o baú. desse debate. Vamos abrir o baú.
1: Sim, o Insight está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações dos bastidores e muito mais.